0: ¿Qué género te gusta? Me gusta el reggaetón. Me gusta el trap. Me gusta el pop. Me gusta el rap. Me gusta el rock. Me gusta el vallenato. Me gusta el indie. Me gustan las rancheras. Me gusta la salsa. Me gusta la música. No importa el género, nos
1: encanta la música. <risa>
0: Y bueno mis chicos, bienvenidos a El Beat, El Cuerpo Pide Ritmo Yo soy Juan Sebastián Giraldo y el día de hoy volvemos con todas en este año 2021 eh, Les pedimos excusas, les ofrecemos excusas por haber faltado tanto tiempo eh, para, para volver con nuestro quinto capítulo pero bueno, hay cosas que pasan, ¿no? Eh, tenemos familia, vacaciones, <risa> en el caso de Lina no puede estar en este podcast particularmente porque, bueno, si nos siguen en nuestras redes sociales, síganos, arroba elbeat.gg, eh, van a saber que le tuvieron que operar las cordales y pues creo que no podría aguantar el voltaje de un podcast tan potente, por Dios, <risa> mentiras, pero pues sí no puede hablar tanto, entonces pues por eso no puede estar en este capítulo. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitazo de lujo. Eh, se llama Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, Andrés. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Bien, ahorita. pues qué te pues, dedicas?
1: Nada. Ahorita, pues, estudio cocina. Eh, también ahorita voy a estudiar, entrar a estudiar bartender. Eh, me encanta la música. Creo que es como. Y está a la par con la cocina. Eh, y ya, no te puedo decir más. Bueno soy soltero y ya. Nada
0: upa, más. upa, anunciándose, <risa> ¿quién dijo Tinder, muchachos? Eh, y bueno, bueno, entonces el día de hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes de, antes de entrar con este tema queríamos hacer un, una pequeña acotación y es aquí Andrés nos escucha mucho, entonces eso es un, es un gran fan del beat, ah, ¿cierto? ¿cierto? Sí, obvio. Ah, obvio, claro que obvio, sí. Obvio, no, la verdad sí, la verdad. Claro sí. que sí, es un gran fan del beat y pues bueno, así, así como Andrés, eh, si ustedes nos siguen y, ¿Tienen alguna temática chévere que aportarnos para música? Siempre estamos abiertos porque nos gusta toda la música y recibimos a todos los invitados. Bueno, los que quepan en este set que, que en realidad pues como Andrés se puede dar cuenta, no es que quepan muchos, pero bueno, creo que nuestro límite ha sido cuando logramos meter cinco para el para el podcast de año nuevo, así que yo, yo creo eso, que. Por eso, record Guinness, record Yo creo Guinness. que record Guinness para este cuarto, <ríe> sí señores, para este estudio súper profesional. Entonces, bueno, otra vez volviendo con el tema, eh, el día de hoy vamos a analizar un álbum que salió a finales del año pasado, un álbum de los más. Esperados por la por la escena, lo que viene a ser como underground de de, del, de la música hip hop en español. Entonces, bueno, vamos a ir a analizar el día de hoy eh, La Isla, álbum de resby Y bueno, abrimos la a polita. Listo, arrancamos. Así que bueno, pues empecemos, empecemos. Eh, bueno Andrés, ¿quién es Daniel Heredia, alias resby
1: Bueno, ¿cómo, cómo definirlo? La, la verdad creo que ese man es un duro en el sentido de que él empezó desde abajo produciendo Porque eso es lo que mucha gente no sabe El man empezó fue produciendo El man empezó... La historia de él es bastante, por así decirlo, dura Porque él se fue con 15, 16 años de la casa Y empezó a trabajar en lo que le viniera Construcción, eh, lavando baños, lo que fuera Por eso hay muchas referencias de ese tipo de cosas en sus en canciones En las letras En las letras, obviamente y ya después cuando se dio cuenta de que sí podía trabajar de cantante a tiempo completo pues empezó con Ichi Buko, que literal hubo un día en el que Buko escuchó una canción de él y le dijo mijo venga para acá.
0: Venga le digo. Venga le digo, le digo. venga le digo y, y hablamos bien usted claro y yo sí.
1: y con Ichi y de ahí en adelante han estado juntos uff yo diría pues es que por ahí unos 10 años yo sí, quería de hecho, casi unos 10 años.
0: De hecho antes de iniciar con este podcast en el cual vamos a hablar de la isla cabe acotar. Que hay un pequeño, que hay un, mini, que hay un mini documental en el canal de Rails en el cual habla sobre este álbum. Y él decía: Hace cinco años me puedo dar el lujo de vivir de la música. Y eso es algo muy rescatable, amigos. Si ustedes hacen música, denle duro, denle parejo porque es posible, el sueño se puede cumplir. Sí, es muy posible. Y bueno, eh, ¿qué podemos decir de Rails además de esto? Eh, la, la, la B de Rails B significa Rails Beats. Rails Beats, porque como ya nos comentaba Andrés. Eh, este hombre era un gran productor de, de hip hop de hecho también le estábamos hablando que también le ha producido a, a, a grandes a grandes raperos como Cráneo y bueno nada creo que creo que es un artista del que vale la pena hablar y sobre todo sobre todo viniendo de unos inicios musicales como, como los venía trayendo ¿no? Como, sí. como que como que puede ser este rap tan purista este el rap
1: de el rap underground el sí. del comienzo el de...
0: totalmente totalmente de hecho de hecho las canciones de resby sonaban un poco a tiesto viejo sí. cuando, <risa> cuando empezaron a salir pero bueno creo que eso también hace parte de la magia de, y la voz rap. cambiaba
1: mucho no era como muy era más ronca era sí, más, ronca. Era más ronca más aguda tal cual
0: hoy en día es más aguda sin embargo eh, es muy chévere porque porque ahí podemos ver digamos una, una gran evolución no solo de de, de dinero y de, y de fama sino de calidad en el proyecto no en el producto. tal cual le
1: ha metido plata el
0: tipo sí el, el hombre el hombre ha sabido meterle duro a la vaina no entonces... y además
1: hay otra cosa importante es que él siempre ha dicho porque siempre a él siempre le han preguntado bueno y si qué pasa si un día la música ya no pega su música ya no pega y él dice yo vuelvo a currar de lo que sea porque ¿Sí? él no sabe hacer más o sea él le encanta la música y él sabe hacer música él no estudió o sea, creo que, no sé ni siquiera si terminó el, el bachillerato. Creo,
0: sí, ¿Quién sabe? Creo que sí. La ESO que le hicieron de España.
1: La ESO, exactamente.
0: Eh, y no sé, en realidad, el, el trayecto de Resby es un trayecto muy bonito, hmm. porque, porque nos habla de eso, de, de superación, de avanzar, de continuar, y durante este álbum vamos a encontrar una cosa muy interesante, y es el concepto principal del álbum es, bueno, Resby nació en Mallorca, ¿no? Y, y Mallorca es un sitio muy bonito y es muy paradisíaco y las playas y el sol y todo eh, y eso es, eso es lo que uno lo hace pensar porque el álbum se llama La Isla claro por Mallorca claro obviamente. pero pero no no se llama así el no álbum solamente bueno puede tener una influencia pero digamos en el en el, en el en el mini documental de hecho eh, Relsby comentaba que, que el álbum no se llama así por haberse hecho en una isla, sino que se llama así porque justamente el álbum nació en una época de cuarentena, de pandemia, de muchos cambios y problemas en su vida, cuando después de firmar con Sony ya estaba un poco cansado. Aburrido. Sí, un poco bastante. Sí, no,
1: él, y él mismo lo dijo, él mismo lo dijo en una, en una entrevista que le hicieron allá en un medio famoso de España, él dijo literal, Sony es una mierda. O sea, él lo dijo así sin tapujos y sin nada. Sin nada, ok. Le dijo, le dijo literalmente así como las disqueras o son y son una niña. Entonces, mm. y es más, se rumorea que la última canción todavía no es confirmada porque él no ha dicho nada y él es una persona que no es muy cercana a las redes sociales y él siempre lo dice. Él sube sus historias, eh, sube el preview de que del el álbum, que de la canción, a veces la típica crisis que, que muchas personas han tenido como de borro todas mis fotos. Sí, borra sí, todo. Sí. Y claro, todo el mundo empieza, no, ya Rell se retiró, ya Rels no va a sacar sí, música y Sí, pero algo muy parecido
0: a la de Bad Bunny, o sea, ninguno, ninguno de los dos está claro si se piensa retirar no. o no. Exacto. Pero, pues, en definitiva, en definitiva es una estrategia de marketing tremenda. Claro, es obvio. Tremenda porque, estrategia. Claro, marketing.
1: obviamente, porque todo el mundo, no, ¿cómo así rels Todo el mundo, no, cumplió su sueño que decía en la canción, que cuando tenga plata para retirarse se retira, y no, vuelve, él, él casi siempre vuelve, y esa es, esa es la estrategia típica de él, borra todo.
0: Claro. Y solo, literal, solo deja la foto de perfil y no deja más. Entonces... Y ya, y empieza a subir previews, visualizers. Exacto. De hecho, esto es un tema chévere de conversar antes y es. Qué bacano el arte conceptual del álbum, muy mm -hmm. bonito, es estéticamente muy bonito, además de, obviamente, todo el, todo el tema de las palmeras, de la playa, de la arena, de todo eso. Los beats,
1: los ritmos y Los todo ritmos,
0: eso. los, los ritmos son increíbles y eso es algo que muy yo quería bonito. traer a colación. Eh, pero antes de hablar de los ritmos iba a decir que de hecho las canciones tienen unos visualizers tremendos o sea parecen todos de videojuegos así sí. me recomendaron de hecho de, me, me recomendaron no si no me recordaron de hecho mucho a a canciones como de los Red Hot Chili Peppers no sé si alguien si Uf, si vez sí, sí sí escuchaste sí. de Red Hot eh, Californication. <risa> y por ejemplo eso fue lo que pasó cuando hablamos mañana de Duki con Bad Bunny y con Pablo Chili y son canciones que, que eso como que rememoran videojuegos, no pasa tanto con las de Red Bull, porque es el tipo de animación de hecho hasta se parece a la de Jimmy Neutron pero es un ¿Sí? es un es un esfuerzo divertido por hacer una cosa diferente de otro rapero eh, sube sube la foto del álbum pone el título de la canción y se acabó ¿Y la vaina se acabó la vaina ahí deja. entonces ahí se nota un poco como, como ese esfuerzo que, que tiene él por, por avanzar y bueno en cuanto a sonidos la identidad de este álbum es Uf, es, eso es, es muy rara eh, para hacer de Reels B, pero es tremendamente coherente. Durante todo el álbum se siguen unas, unas métricas y unas rúbricas muy específicas que nos van a, especi a especificar qué idiota, que nos van a mostrar cómo se cómo, cómo se va a desarrollar el álbum.
1: Y más que todo son dadas es por Buco, porque Buco fue el que le empezó a como a, En el documental que tú mismo contabas, el Buco fue el que empezó como a mostrar la Reels decía como, eh, escuchas También. este beat, pim lo que claro. pasa es que
0: también este este álbum tiene muchas influencias del afrobeat, afrobeat la mayoría del álbum sí. suele, suele tener influencias del afrobeat y de hecho es muy rescatable esto eh Andrés porque resulta también que durante todo durante todo el álbum vamos a encontrar canciones que van a seguir una misma identidad todo el tiempo de hecho mm. Yo, yo por aquí en mis apuntes, claro que sí, porque tengo apuntes, Obviamente. porque soy muy ñoño. <risa> eh, pusimos, eh, puse como varias cosas que son muy interesantes de este álbum, pero la principal es el uso del timbal, el timbal como instrumento de percusión que reemplaza a la caja o al snare entonces es muy interesante porque todo el tiempo vamos a tener un instrumento que nos va a marcar el tiempo y de todo pero que siempre nos va a sonar a caribe nos va a sonar a playa nos va a sonar a veanito, a, isla, a veranito piscinita rico, tal, playita y es, y es chistoso porque de hecho Reel sacó el álbum en invierno <risa> Sí, es, 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 es
1: muy es muy curiosa esa parte bastante
0: curioso. y creo que digamos que va muy ligada a la identidad no sé ya ya hablamos de, de por qué el álbum es así en cuanto a los gustos musicales de Red de haber dicho venga quiero hacer algo distinto pero bueno si hablamos también de estrategias eh, también de estrategias publicitarias de marketing o de pronto de, de públicos y así pues parce lo que ahorita antes para nuestros queridos oyentes que ahorita estábamos hablando un poquito antes del tema como para estar más más letraditos y pensando mejor y sintonizados Hablábamos de hecho que creemos que Resby tiene una anécdota muy chévere y es eh, Resby tuvo que pegar una canción que no le gustaba para nada para poder meterse al, al mainstream Y esa canción era Made in Taiwan Y de hecho Made in Taiwan es una gran canción eh, si, si hablamos de seguir, las, si hablamos de seguir eh, a pie de letra el trap Pero Resby no es solo trap Y él siguió avanzando y se fue un poco hacia un lado más eh, como un pop más urbano, entre rap y de todo. Y entonces ya estaba pegado en la escena de España con Made in, tai en Made in Taiwan Y después empezó a crecer más en la escena con, con una canción que se llama Buenos Genes. Que tiene con De La Fuente. Muy la buena, Frente, canción. buena canción. Sigue sonando muy urbana todavía. De hecho, Resby siempre me sonó a mí, por ejemplo, Resby antes de todo esto. Me sonaba mucho a concreto, a calle, a gracia. Sí, Sonaba muy callejero, sí, de hecho. Muy
1: calle. Sí. Digamos. La, la que sacó antes del álbum sin miedo a mí me pareció yo uh -huh. dije Ush, esto me, me transportó al release de los comienzos eso era. Sí claro pero también surreal. encontramos
0: un release que es muy experimental. Porque Exacto. Es que por ejemplo me sorprendió mucho una canción que salió antes de este álbum que se llama eh, cuando quieras hmm. y es una canción tremendamente loca es, es muy diferente es una canción. Correcto. Que suena que suena a, a, a rap de entre los 80s y 90s incluso la estética del video es así sí. entonces es súper interesante y bueno en cuanto a la identidad de este álbum yo creo que yo creo que también económicamente le funcionó porque si bien se pegó primero con Made in Taiwan en España y luego empezó a pegar en la escena del hip hop latino con buenos genes la terminó de romper y no importaba si te gustaba el reggaetón, si te gustaba la salsa, si te gustaba la chata, si te gustaba la champeta, a mí era una canción que a la mayoría de gente le encantaba. Sí,
1: a mí fue, fue, creo que, yo siento que fue como un punto de aparte en la, en la vida musical de Reds, porque a mí, ¿quién no ha escuchado a mí? o sea sinceramente yo creo que todos. De bueno, nuestra sea, edad ¿Penabes? yo creo
0: que pocos, yo creo que, yo creo que pocos no han escuchado esa canción de sí, nuestra edad. Sí, sí. Pero yo creo que mi abuelito no la ha escuchado. <risa> Pero bueno, se la pongo y se la goza.
1: No, sí, 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 o sea, de verdad, esa, esa canción fue la que uno, uno le pregunta, ¿tú conoces a redes Ah, sí, el de a mí. Y sí, uno, dice a mí, a mí. Sí, literal, es, sí, es así, como la tal cual, tal cual.
0: Exacto, y de hecho yo siento que a mí es una canción con mucho afrobeat, con, con muchos sonidos muy africanos, muy caribeños, muy isleños, entonces pues nada, es, es muy interesante ver cómo en este álbum se va a rescatar esto, porque además, a ver, siendo sinceros, para que una disquera tan grande le permita cambiar de esta forma de identidad a un artista como Relsby, del cual dependen muchos ingresos, también es necesario que ellos tengan la aliciente de que va a funcionar, y a mí era la aliciente de que, de que la isla iba a poder funcionar. Mm.
1: Sí, literalmente.
0: Bueno, entonces, ¿qué te parece si, si, si hablamos de ahora en adelante de canción por canción? Listo de una, me parece. Listo. Y bueno, ya pues introduciendo a nuestra primera canción, vamos con, con la prisión, ¿qué opinas sobre la prisión?
1: Ush, a mí la prisión me parece que en, entra pisando fuerte, para mí pisando entra fuerte. pisando fuerte, o sea, llega y te dice, mira, este es el inicio del álbum. Que es la sin... isla.
0: esto que te presentamos acá es la isla. Tal cual.
1: Es digamos a mí el coro me parece muy importante porque el coro eh, dice como shory vámonos de aquí donde nadie pueda vernos y yo vuelvo a ser feliz. O sea esto como describe como ey estoy.
0: Esto es la isla.
1: Exacto esto... estoy está, es diciendo estoy vuelto nada mi amor camine nos vamos.
0: Fuimos. Y, y ya. Y de Ciao. hecho y de hecho trata trata todo este tema de una forma muy nostálgica mm -hmm. vamos a encontrar que la identidad de este álbum conceptual también es naturalmente fiestero por los sonidos que tiene pero es realmente muy melancólico sí las, la, las letras es demasiado melancólico entonces él él es él, él dice como todo está mal pero pues al final no tanto porque tenemos la música tenemos la música y pues bueno eh, encontramos una dualidad tremenda entre de dolor y esa alegría y ese sentimiento de de no quiero más de esto, quiero estar en lo mío. Eh, pero te lo digo cantando porque estoy en una isla y en la isla la música está buena. Exacto. Sí, sí, Algo sí. más que resaltar sobre esta canción. Bueno,
1: me gustó mucho ese solo al final de saxofón. Uf, ese, ese, ese solo me llegó
0: al alma. Sí, es demasiado bueno. Además, ese saxo alto tiene unas propiedades muy bonitas y es que... Es como, no sé, a mí me evoca un jazz, pero un jazz alegre, es es, como, es, es muy, muy bonito y, y nos trae a colación como ese sentimiento más, más que, más que feliz que debería tener un, un saxofón alegre en teoría, uh -huh. evoca más un sentimiento de nostalgia, ¿no? Como de, sí, como de, como de tristeza, pero no tan fuerte, como, como un guayabito sabroso. Sí. Entonces es bonito porque es muy emotivo, toca mucho el corazón ese saxofón en particular. Yo creo que fue una buena forma de iniciar el álbum, yo creo que es una sí. buena forma de iniciar el álbum y nos va mostrando las cosas que vamos a encontrar durante todo el camino.
1: Exacto. Y es, hay
0: una cosa muy importante y es, dense cuenta que más o menos desde, desde la canción de a mí y por ejemplo ahí hay una canción que tiene Relsby con Nati Peluso que se llama
1: No se perdona. No se
0: perdona, se llama No se perdona y en estas canciones vamos a encontrar que de hecho Relsby suele cantar muchas de sus canciones sino no es que la mayoría desde ese entonces eh, con una percusión que se presenta en clave de sol entonces es muy importante porque nos va a venir mostrando una nueva identidad de lo que es el artista de quién es de quién se ha convertido y nada creo que creo que es muy importante porque nos va a mostrar muchas cosas que no que van a ser invariables en el álbum y creo que es una muy buena forma para representar la identidad del álbum sí me parece y bueno qué tal si tú si tú nos introduces al, al segundo tema o este segundo
1: álbum? tema eso que para mí en lo personal es mi favorito del álbum. Aunque Ush, lo hayas sacado... Te lo tiraste,
0: ya te tiraste, ya te lo tiraste... No, o sea, no te tiraste el, el podcast, no, te, que te tiraste el dato. Pero sí te tiraste el severo datazo, ¿y ¿Por qué?
1: Sí, porque aunque la haya sacado un poco antes del álbum en general... Yo soy una persona muy creyente, yo soy católico y todo eso, y yo soy de esos que dice como yo tengo algo arriba que me cuida. Como, ok. Y no, y no necesariamente Dios, sino digamos sí. en mi caso un ser querido o algo así que tengo arriba como que de verdad. Un ángel. Exacto, un ángel, un ángel. Un ángel. Eso es muy importante para mí. Y segundo, esa partecita de voy a ganar por nosotros y por todo lo que hemos pasado. Sí. Me parece decir como he hecho un montón de sacrificios, literal me he tirado, de cabeza sí, A una piscina y que sin no sé Y sin casco A una piscina que probablemente no sé si vaya a ser Tranquilita o si vaya a estar llena de... De tiburones Y aún así y Vamos Quiero para y estoy asegurando Mi victoria Literalmente
0: ¿Eso ¿Es eso? Sí, Está, para está mí. muy chévere De hecho esta canción a mí también me parece que tiene muchas cosas para resaltar En esta canción De hecho podemos encontrar eh, mucha emotividad pero ya en el buen sentido no es tan nostálgica mm. sino que es demasiado alegre es una canción muy alegre porque él dice parce me va a pasar lo que sea pero yo siempre voy a salir adelante y tengo esa, esa plena seguridad de que siempre voy a salir adelante porque yo tengo un ángel que me va a ayudar a salir adelante y hacer las vainas que yo necesito de hecho de hecho hay una parte en la que el man está como que hasta como no sé como que resalta sus cualidades como músico y dice, y dice, Dios me dio esta bendición, lo que sacó se me pega. Sí. Entonces, él ya dice como, parce, da igual la música que yo haga, da igual lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo haga, se va a pegar, se va a pegar porque soy un gran músico y porque tengo un ángel y porque siempre me va a ir bien. Entonces, es algo muy interesante y aquí, musicalmente, eh, vamos a encontrar otro, otro elemento súper, súper importante y súper interesante y es, todos perdón casi todos si no es que todos los beats de esta de 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 este producto de este lp eh, tienen una cosa muy interesante y es que todos tienen guitarra o sea sí. acústica o sea eléctrica entonces la sí, guitarra ves, es de esta guitarra.
1: canción en general también me parece sí el
0: taram. sí mira. es muy además es muy caribeña es muy Exacto. raro escuchar una 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 guitarra es muy raro escuchar una guitarra eléctrica haciendo un riff como tan propio de la música del caribe es muy similar a cuando hacen salsa con guitarras eléctricas es interesante sí 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 es muy muy interesante esta canción por eso y, y bueno de hecho de hecho creo que además él él dice como él dice como bueno pero usted cómo va a tener esa garantía de que yo voy a hacer las cosas pues porque por aquí y esto es una frase que él dice es por aquí la gente poco hacer y mucho hablar sí pero lo que yo hice no lo hizo más nadie entonces es es, es muy chévere y tiene además o sea es como es muy consecuente en el argumento es una realidad es muy consecuente en el argumento de parse yo voy a salir adelante y yo soy muy bueno y usted para creerme no necesita creerme necesita ver lo que ya he hecho lo que ya he logrado yo. es mi proyección se ve en que ya la he cumplido entonces está muy chévere eso encontramos un Red Bee muy confiado muy seguro de sí mismo en esta canción sí
1: y además ahí hay una parte también chévere me parece a mí siempre la relación de de Rails con buco me ha parecido muy leal, muy sí, chévere.
0: Mu mucho bromance. Exacto, muy, mucho
1: bromance porque uno, uno se pone a mirar cómo ellos graban que a veces hacen como los making offs y son cagados de la risa. Sí. Y como que Rails termina una parte del beat y llegue y le dice a Buko, hermano, qué beat tan bueno. Le dice ah, así, sí, es sí. como. Bueno, son hermanos, sí, o sea, son sí, hermanos. Sí, sí, sí. Entonces, esa partecita de. Además, es eso: que se goce la música, que Exacto. se disfrute la
0: música. Y en este álbum se siente mucho cómo se disfruta la música.
1: Tal cual, y que dice eso. Y después de cinco años, siguen todos a mi lado. Sí. Toda la gente que él ha tenido al comienzo es la que tiene ahorita.
0: Bueno, si sacamos a dólar Bueno. <risa> no,
1: ya llegamos a la parte ya esa. A todo de eso, No. Muchach.
0: Bueno, de pronto al final tocamos un poquito ese tema de las relaciones interpersonales sí, de Reds. Me parece. Pero bueno, por ahora continuemos con la siguiente canción. Y bueno, la, la siguiente canción es una canción un poco controversial. Porque, bueno, la canción es una cumbia triste. Y mucha gente me ha dicho. Parece eso ni por el puto. Es una cumbia. <risa> Entonces, bueno, ¿qué opinas de una cumbia triste? A ver,
1: a mí me parece. O sea, no me parece la típica cumbia fiel, al libreto, como como tal de cómo se escribe una cumbia. Pero sí me parece un sonido a mí muy parecido.
0: Para ok. Mí. ¿Pero a qué tipo de cumbia? Porque creo que hay varios tipos de cumbia. Sí,
1: obviamente. Yo qué te diría? Como... Uh, ahí sí me corchaste un poco. Porque... No, o sea, no sabría qué decirte directamente qué tipo de cumbia como no novedad. ¿Esta? Sí pero
0: tiene como esa cadencia. Sí como rara,
1: exactamente rara. Como, como ese ritmito como no, tal aquí de cumbia. te traigo
0: los meros datos porque esta canción Epa. en cuanto a análisis fue la que más diversión me trajo fue la que más pude divertirme analizando porque tiene muchísimas cosas muy interesantes y es esta canción es una cumbia y básicamente las cumbias se identifican por la cadencia, no importa si es cumbia de Colombia que tienes un que tienes un se me olvidó como se llama ese instrumento, una piragua que hace... pero siempre siempre la percusión es una ta 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 esa es la cadencia de la cumbia. Ese es es el patrón de la percusión de la cumbia, entonces digamos aquí, resby lo que hace es que hace un patrón de percusión de cumbia y sobre él hace, hace algo más como lo suyo que es un poco más entre urbano y tropical pero de hecho y aún así yo siento que sí suena bastante a cumbia pero no a la cumbia que nosotros en Colombia estamos acostumbrados. Claro y es que además, Sino a la Argentina. Exactamente
1: y además eso es lo que yo me pongo a pensar a ver el tipo es español el tipo no es latino y hacerse una cumbia es como
0: decir como sí sí debe ser yo como, tengo
1: ganitas pero no no pero sé no, nada sí, pero
0: no sé nada pero le arranco exacto de hecho es una apuesta súper interesante y aquí es cuando viene lo más bacano de toda la de todo de todo de todo o sea lo que yo dije uff parce esto me divirtió demasiado de escuchar y es cuando tengan tiempo de escuchar una cumbia triste como sentados en la sala de su casa tranquilos relajados con buen oído, a se van a dar cuenta. Ah. Bueno, además de la letra, porque la letra es, es, es muy bonita. Sí. Eh, es, es bonita en el sentido de que pues, es, es para eso, ¿no? Es, sí, es, es para es, es, o sea, pa llorar. Sí, sea, no te vas a divertir escuchando no, una cumbia triste. No, no, no. Pero esta canción en la producción es increíblemente buena porque una cumbia triste toma la percusión y la percusión la convierte en Mickey Mousing. Mickey Mousing, ¿qué es? Mickey Mousing es una herramienta que se utilizaba hace mucho tiempo cuando la gente, como que, hacía caricaturas. O sea, no sé si, no sé si tú te has puesto a pensar como anteriormente en las caricaturas de los 80s, de los 90s, se escuchaban todos los sonidos musicalizados. Sí. Entonces, si, si caminaba un muñequito, ta, 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 ta. Sí, eso se llama el Mickey Mousing, una... Que es, es una herramienta que utilizan para, para darle sonido a las producciones en general. Entonces es muy interesante como aquí con la cadencia de la percusión de la cumbia arman un galope de caballo. Entonces es... Sí. con un cencerro. Entonces es muy interesante cómo se arman esas cosas. Y el Mickey Mouse no solamente va a estar presente en ese momento, sino que durante toda la canción toda la nos la lo canción. van a mostrar. Entonces él dice... <coughs> él dice, ay amor, y de pronto llegan gavetas y dicen, ah, sí. ah, ah, como ay, lamentándose, sí. y luego cuando él está en el coro, él dice, pero te fuiste, y ya vienen los coristas de verdad, como si fueran las gavetas, y sí. le dijeran, pero te fuiste, entonces es muy bonito como Exacto. hacen esa... ese contraste, sí, ese, ese contraste y esa representación, creo que, creo que aquí se esforzaron bastante Ichibuko en, en ir más allá de solamente la representación literal de, la, de los sonidos, y de hecho eh, es, está muy presente todo el tiempo, está muy presente todo el tiempo, y hay un momento en el que dice cierra la puerta y suena una puerta cerrando Sí. entonces el, el Mickey Mouseing es muy potente en esta canción y le da un tono más más divertido es como sufro con alegría Exacto. sufro con alegría y me aguanto la vida sufriendo la sí, canción exactamente
1: sufro pero riéndome mm. literalmente y esa digamos a mí me parece la letra como tal siendo que es como esa situación en la que todos hemos estado que es como me gusta pero ya no es lo mismo. Sí, es que ahorita... Es como, ahorita es en medio de todo así como que se perdió la oportunidad. ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces, esa parte de... Dime por qué todo lo haces así. Sí. Me enamoré un poquito de ti. Como. Un
0: poquito, como alcancé a. Sí, como parcela, alcancé a.
1: Alcancé a. Fue pucha, me llegaste al corazón y, y cambiaste así. No, sí, sí, sí. ¿Por qué? Y creo que
0: a más de uno, a más de un hombre y creo que de pronto a más de una mujer. No, a todos, yo creo que yo, a todos. Sí, sí, la verdad sí, lo que pasa es que yo he escuchado más este tipo de anécdotas en mis amigos hombres que en mis amigas mujeres, pero es como me alcancé a tragar, Uy, mentiras, tengo una amiga mujer, que le pasó eso? Saludo a Nini. Eh, <risa> <risa> bueno, eh, el caso es que, el caso es que sí pasa mucho esto de como, parce, todo iba arrancando, arrancando y al final uno sabe que por ambos lados o por uno de los lados como que la vaina flaqueó y al final y... no fue. Y a veces duele más lo que pudo ser que lo que fue. Que, que lo que fue, exactamente. Exacto. Entonces, sí,
1: esa ilusión que uno a veces se crea. Sí, duele claro. más que lo que pasó, de verdad.
0: Y de hecho en esta canción también hay otra cosa muy interesante y es que le meten guitarra acústica. Entonces el también acústica. le da un sonido como cubanoso, como interesante. Sí. Entonces es bien bacano, es bien bacano el, el abordaje que se le da musicalmente a una cumbia triste, mm. porque digamos, a mí una cumbia triste me gustó pero no fue mi favorita porque tengo una una gran una gran 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 campeona que, que, que viene ahorita y y bueno y creo que es una canción muy buena que se puede gozar y que se puede sufrir es ambas cosas al tiempo entonces ah, está muy chévere, ya sé cuál. muy chévere sí 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 bueno vamos con la siguiente algo más que decir sobre una cometriz
1: no no ya todo todo
0: dicho bueno y bueno esta esta canción es, es mi canción favorita del álbum tenemos el mismo tenemos el mismo problema de, de canciones como Kitty que mucha gente decía no pero Kitty no cuenta porque no está en el álbum claro Kitty cuenta porque está obviamente. en el álbum y bueno esta canción es exactamente lo mismo hablamos de un verano en Mallorca qué opinas de un verano en Mallorca Andrés
1: bueno para mí yo siento que es la segunda canción más pegada de Reels yo okay. siento o sea hablando del mundo mainstream no ok hablando del mundo porque obviamente de los fans uff eso fluctúa demasiado pero a nivel de mainstream de que alguien lo conozca o las normalmente de lo que hablábamos antes de que las personas conocían a Rails por a mí, si no, la cono, si no conocen a Rails por a mí,
0: lo conocen por un verano en Mallorca, alguna de las dos. Sí, puede ser. Sí. Sí, 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 no sé, yo creo que esta canción es mi favorita del álbum, es una canción demasiado bonita, se me hace una canción. Sí muy bonita por más de que sea mainstream y yo no suelo ser fan de, de las vainas mainstream esta canción no no tiene precio en mi opinión es una canción muy bonita porque recuerda mucho la onda la onda noventera de la música está como súper romántica de hecho las 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 imágenes del video también son así ese tipo como con una cámara que parece para vintage, VHS. Vintage vintage. Sí súper bonita esa canción mm. de hecho en esta como siempre predomina la percusión africana y el dembow, el dembow, que es como el de siempre, pero en esta es un, es una percusión y un dembow tremendamente tranquilos. Sí. Es muy chile, es una, es una canción para, para tú relajarte, güey. es para tú estar tranquilo, para estar feliz, para estar, sí, en lo tuyo, en lo tuyo.
1: En lo tuyo, pero en una traga... Bueno, puede ser. Sustancial, bueno, yo bueno, siento. Pero también yo la
0: escuché tragado. <risa> sí, eso es, por eso. Es yo... un gran punto a favor. Sí, yo siento,
1: yo siento que es para, es, obviamente es para, para escucharla a todo el mundo, o sea, no, un, uno necesari no necesariamente tiene que escuchar música romántica para
0: estar tragado. Sí, no, al revés, no necesariamente tiene que estar tragado para escuchar bueno, música eso. romántica. Bueno, sí. eso, sí, 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 sí,
1: me, me, me hice un lío. El caso, eh, yo siento que eso es una canción que yo, que cualquier persona le dedicaría como Así como a su novia, novio, su, sí, sí, sí. esa persona que uno siente, fue puta,
0: tome todo lo mío. Tome sí. todo lo mío. Sí, 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 literal, es Agarre lo que quiera a y hágame el suyo. Exacto, hágame mamita. Exacto. Ya, chao. Pues no sé, güey. A mí en particular esta canción me parece también que, que es tremendamente, sí, es bonita. Y de hecho a mí me parece curioso porque yo no la vi tanto por el lado romántico, yo estaba muy tragado cuando la escuché, me pareció muy <risa> bonita, pero no sigo tragado, ey, no me vaya a joder eh, por allá, eh, oh, la, la, la subdirección oh, lina, oh. del podcast, <risa> el tema es que, el tema es que igual yo tengo un recuerdo muy chistoso de esa canción pues está en el carro a todo volumen y yo gritando beso <risa>
1: También. Pero,
0: pero parce no, no me la imaginaba tanto como una canción romántica porque de hecho yo las canciones románticas no las, no me gustan de ese tipo, me gustan bien, bien románticas, bien, bien homosexuales. Bien <risa> bien pussies, bien pusis bien pusis eh, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, a mí me no, encantan no, no. y son canciones increíbles y acá no estamos tratando de joder no. ninguna comunidad, no, nada. No, nada, nada, nada. El, el beat mente abierta, pero, <ríe> o sea, digo, me gustan mucho las canciones que son excesivamente románticas sin palazgoces y ser románticos sin sí. palazgoces
1: hablamos. Sí, sí, digamos en general, digamos, para mí, yo a veces tengo como un mood como de estar así como si estuviera tragado de alguien. Sí, en es, es como bonito, Exacto, fantasia, y en realidad ¿tales? es como escuchar canciones empalagosas, uno no tiene a quién dedicárselas, pero igual son canciones. Sí, muy son canciones lindas, bonitas. Son muy lindas. Son
0: canciones muy bonitas, son canciones muy chéveres y de hecho esta canción me pasó una cosa justamente en el momento en el que la, en el que la estaba <risa> escuchando en el carro. Uh -huh. Y es que me di cuenta que en el, en el, en el estribillo, en el coro tiene un pedazo que suena un sonidito como muy raro es un sonido muy onírico como, como acuático ¿Cierto? Sí, sí, como un tin tin pero parece eso le estalló en los oídos está, está mezclado de una forma que parece le estalló en los oídos o sea a mí se me estalló un duro porque yo lo iba escuchando muy fuerte no es necesariamente mal mezclado solo está hecho para que resalte demasiado es como suena suena como a brillito como sí, a magia como a, no sé sí. sí 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 luz sí, sí suena como a luz <risa> suena como a luz entonces es muy chévere me pareció muy interesante eso además el el sampling de flauta me parece muy low-fi y como te decía muy noventero sí entonces, sí es verdad sí y ese silbito como alto y brillante le da un toque como mágico de todo entonces nada algo más que decir de un verano en Mallorca
1: nada que es un temazo también buen tema buen, tema buen tema
0: y bueno cuál es nuestra siguiente canción de este señor álbum
1: bueno nuestro segundo temazo se llama me olvidé de los dos
0: un tema aquí es un tema aquí Ush,
1: ese ese tema papá sí dime decirle
0: sí 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 es un tema muy bonito muy sí es bonito
1: es bonito pero duele duele,
0: duele. exacto duele. o sea duele. como
1: que como que mete el dedo en la llaguita Sí, como, pero bonito, mm, la sí, como con cariño, suave sí, de sí, sí. <risa> Digamos, como suavecito.
0: De esta canción hay una cosa muy interesante y es que también es de mis canciones favoritas del álbum y creo que, que es porque yo tengo mucha afinidad con la música de, de los 80s y 90 noventas y en este álbum Resby hace mucho ese rescate como como musical de esas épocas, entonces nada justamente el coro del si tú me diste una vida de suerte. suerte me recuerda mucho a canciones tipo como de, de esa época como de los ochentas mm -hmm. y me recuerda mucho a una canción que se llama África es re famosa esa canción no sé por qué me recuerda tanto a esa canción pero también debe ser porque de fondo tiene el de fondo tiene la percusión sí, africana exacto. ¿no? pero me parece muy bonita esa canción me parece muy bonita esa además es que
1: es que empieza como suavecito y después entra el beat el sí. bit como un poquito más, más como sí. fuertecito, como densito. Sí,
0: entra, 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 más, entra como con más cuerpo, pero no le quita importancia Exacto, al resto. no le
1: quita importancia al resto. Sí, a ver, ya hablando un poquito más de la, de la letra, me parece que así, o sea, esta canción es como la típica como relación tóxica que uno sale. Ok. Como, como cuando, en la parte que dice, pido perdón por ser un loco y pensar tampoco en nosotros dos. Sí. Ya cuando, ya cuando la, ya la... cuando el año está hecho. No, sí, exacto, ya cuando la relación está en el carajo. No hay vuelta atrás. Sí, ya cuando, ya no me importas tú, ya solo pienso en mí, ya no pienso en nosotros, ya me da igual, es como, sí, ya que eso, o sea, eso me, me parece que es más que todo sí, esa canción Sí, es, es
0: bonito, es muy disiente, a mí de hecho. Sí, yo creo que. Disiente. Yo creo que esta canción también suena a noche, ¿no? Suena a noche. Sí. ¿no? Es, una, es una canción que a día no se ubica tanto. No. Pero no deja de sonar a a a isla, entonces es como chévere porque es una isla tranquila en la noche. En la noche. Entonces está chévere porque, no sé, los, el conjunto de sonidos es muy bonito y sigue sonando, de hecho, tiene una cosa que es complementas una melodía ochentera con un sintetizador que está muy vintage sí. esta canción por ejemplo no tiene guitarra tiene un sintetizador pero entonces suena muy bonito y de hecho creo que esta es la canción como más pop del álbum es, es muy pop de, demasiado muy pop, pop. Muy, se siente muy balada pop y creo que es, lo que es lo que hablábamos en otros en otros podcast y es eh, cuando un artista que hace reggaetón o música urbana hace una canción de un género que no es el suyo la gente tiende a pensar que sigue siendo el género suyo solo porque no lo asimila, entonces era, no sé, si en si dado caso, Bad Bunny hizo, hizo una canción de, de pop, entonces, por ejemplo, que Bad Bunny se si haga un rock en español, como en la canción esta de maldita pobreza, uh -huh. aquí la gente no lo solía asimilar, pero encontramos lo mismo, encontramos a un Relsby que no está haciendo nada urbano, está haciendo una canción más pop, más tranquila, más relajada, y de hecho creo que últimamente se ha visto en la industria musical una, un, una, una unión muy chévere de, de todos los géneros urbanos con el pop, entonces hoy en día el reggaeton es más reggaeton pop, sí. el rap también tiene enfoques más pop, el trap tiene un enfoque muy pop, entonces está muy chévere porque es como que rescata cosas muy bonitas y pues nada yo creo que es una canción muy tranquila, sí. es muy tranquila,
1: es muy chévere. Sí, 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 es muy chévere, muy chévere. ¿Algo más que decir de la canción?
0: No, yo creo que no.
1: No, listo, sigamos con la próxima.
0: Tres. ¿Cuál es nuestra siguiente canción? Nuestra
1: siguiente canción se llama No te imaginas con Morat. ¿Con Morad? Oh,
0: no mentiras es Morad con D. Con por eso Morat. Morad. Sí por eso Murad. No, es una aclaración sí, para ah, nuestros queridos oyentes porque ajá no es Morat de oh sino es Morat, o tal No por favor ese Morat, no. <risa> Uy bueno aquí en el beat también nos gusta Morat. ¿sí? sí tiene cosas sí, interesantes. Sí. No está mal está sí. bien está chévere, es musiquita al que le gusta pues le, le gusta. Sabe, sí. al que le gusta le sabe al
1: que le gusta le sabe bueno exacto.
0: vamos con tú no te imaginas de resby con Morat qué opinas de esta canción
1: esta canción me parece <risa> decir he hecho un sacrificio y el que no lo sepa que no hable
0: Ok. Sí, creo que, creo que básicamente habla de eso, o sea, resalta el camino de los artistas antes de llegar a la cima, mm. o sea, estamos viendo lo mismo básicamente que encontrábamos en una canción como yo tengo un ángel, uh -huh. pero más directo, o sea, en yo tengo un ángel es yo hago las cosas <coughs> porque, porque yo tengo un ángel que me ayuda y porque soy bueno, pero en tú no te imaginas es sí, yo las he hecho porque tengo un ángel, pero eso no significa que yo no he parido como un Exacto, yo he tenido que yo no las he que yo no la he sufrido. he tenido que, que hacer no vainas, suyo. y he tenido que, mejor dicho, partirme el lomo para lograr lo que estoy logrando. Entonces, es muy chévere, y de hecho, hay una cosa que en el mini documental de, de la isla se habla, y es que relsby en todo el, en todo el, en todo el álbum, básicamente, no tiene colaboraciones grandes, siendo relsby un artista que ya es de talla mundial, no mm. tiene colaboraciones grandes. Bueno, colaboraciones además de K.D.,
1: no tiene colaboración. Sí,
0: además de Katie Kane, pero igual Katie Kane es un artista más pequeño que él. Sí, obviamente, pues, digamos, la talla de él. Sí. Pero en digamos general, que sí. En este, en este álbum solamente encontramos esas dos colaboraciones y básicamente son por dos motivos y es, el primer motivo es porque básicamente en la isla probablemente no habían grandes artistas <risa> más <además> de ellos. <risa> eh, oh sí. Bueno, de pronto sí emergentes. No, no es que, pero no el es... segundo que es más importante todavía y es que Resby trató de hacer de este álbum algo tremendamente personal, entonces él quería involucrar a artistas solamente que él considerara de su núcleo cercano, por eso es tan importante toda la producción que de todo el álbum en Ichibuko y, y además y además de esto, o sea, trae trae solamente a estos dos artistas, que además de ser probablemente sus amigos, por ejemplo, eh, lo que hablábamos me sorprende que no, traiga, que no traiga otros artistas que también son muy cercanos a él, pero de pronto, es porque estaban en la isla, entonces, pues, un disco, un disco producido en cuarentena, bueno, sí, obviamente tenían su estudio y su vaina, pero claro, cuarentena, ¿Qué ni era tan estudio, ¿Sí? acuérdate
1: en el, en el, no, en el video, pero no que creo. era literal, Reels grabando como en Sí, pero más adelante,
0: ya aparece en la cabina de grabación. Sí,
1: obviamente, pero digamos, esa, o sea, no sé jugó si... con lo que tenía. Exacto. Fugó con lo que tenía. Tal cual, jugar con, con los recursos que tenía su mano, y tampoco hecho, matarse la cabeza tanto.
0: De hecho, además, creo que eso también define la talla de artista que es este hombre o sea muchas veces yo soy un artista emergente y hay muchos artistas emergentes que que muchas veces nos preocupamos por no marica para arrancar necesito el mejor micrófono, el mejor computador, el mejor sintetizador, el mejor midi, eh, la mejor banda, los mejores equipos, marica este, no. señor, este señor teniendo toda la plata que tiene porque está tapado en plata ahora Rensby. En, en su mini documental es de ocho minutos, de verdad, si, si quieren y si quedan picados, tómense los ocho minuticos al final de escuchar el podcast para ver el mini documental y se van a dar cuenta como literalmente él ni siquiera tenía el micrófono apoyado en una atril, lo tenía en su mano, mano, un filtro pop con la otra mano y estaba leyendo su letra y grababa en la sala que no está acústicamente tratada en presencia de Ichi y de Uko. Entonces yo creo que eso también es una gran lección, ¿no? una Y no solo, no solo de, de, de humildad y de versatilidad, Sino también de... <risa> eh, aquí una, acá abajo vas una cosa, muchachos. Bueno, <risa> eh, muchachos, esto se queda en un chiste interno por acá. Pero eh, no solo es una muestra de humildad y de versatilidad, sino también una, una muestra de que las cosas se pueden hacer, de que, la, de que, que, que el que quiere, puede, que quiere, puede. El que, más, el puede, que, quiere, el que tiene puede. ganas,
1: papá, vea, llega de aquí a Plutón.
0: Exacto. Como dice el dicho. Que preguntándose llega a China. No es no a Roma, ¿no? No, uy, no sé. Uy, no sé, güey. Ah, no, bueno. todos los caminos conducen a Roma. No. Preguntándose llena. No, no sé, güey. No sé. No, <risa> bueno, ¿qué, qué, no. Bueno. No nos pongan cuidado pues, en ese dicho. Que quiero, pues. <risa> eh, eh, ¿Algo más sobre esta canción?
1: <coughs> eh, digamos, esa parte me, me parece muy interesante de envidia porque se vive bonito. Y sin tener que hacer delito. Sí. Que es la típica. Aquí creo que vuelven a la frase cliché de. Eh, ay no ese man tiene plata, ay no ahorita se man le va bien, quién sabe en qué clase de negocios turbios o malos está y no. Claro y, quiero, y quiero
0: resaltar una, 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 ¿cómo se llama?, una barra de Residente, ojalá pronto hablar de Residente en nuestro podcast, eh, es una barra que Residente le hace en la en la canción de la tiradera que le hacen al, a, al exgobernador de Puerto Rico y él le dice, viejo, los únicos que hablamos todo el tiempo de armas y de drogas y de problemas y de maleanteo somos los únicos que no estamos embalados en eso. O sea, usted está acusado de, de corrupción, pero los músicos que somos los que hablamos de eso y que somos los que hablamos que tenemos armas, que tenemos drogas, que tenemos de tal, nunca nos han encontrado una mierda. Entonces, yo creo, que, yo creo que también es, es chévere resaltar eso. Y lo otro que me parece muy importante, y yo creo que ya es lo último, al menos de mi parte, para esta canción, es el hecho de que vienen a decirnos, viejo. Vamos de la isla hasta el barrio, ellos lo dicen de la isla hasta el barrio y es viejo yo puedo estar yo yo nací yo nací en una isla yo estoy aquí confinado yo estoy en lo que sea pero yo le llego a usted a su corazón y no es y es más o sea yo tuve el recorrido que me hizo a mí volverme a alguien del barrio, porque el barrio no es un sitio, el barrio es un estilo de vida, el barrio es vivir difícil, el, el barrio, es que barrio se lleva en el corazón, papá. el barrio va en el corazón, muchachos, en cocoro, donde están los de vos a compartir, eh, los ah, de SUA era SUA compartir, sí, era de su vos a carbonel, es que me confundí, <ríe> que no sabía cuál de decir, pero <ríe> <ríe> muchachos, otro error más, a, a, no, los, no, a los bloopers del podcast, vamos, el, de la que cuente, tichí, el que nos cuente, el que nos lo cuente
1: bien se gana, no sé, ¿qué se gana
0: Uy, no sé. No, nada. No, no, nada. Yo soy pobre, hermano. No, una pola. Se, se gana una pola si viene a grabar. Si viene a grabar. Si viene a grabar, sí. ¿Y si no? Nah, nah. Se va. F. Ya. F. Bueno, vamos con la siguiente canción. Y bueno, se llegó un señor temaki. Un mm. doctor temardo, Ken. Temardo. Oh, por Dios, es muy bueno. Mm. Yo creo que es el tema más festivo. Es el tema más, más, más festivo de todo el sí. álbum, en mi opinión.
1: No, a mí, a mí se me pegó. A mí. Yo lo escuché tres veces y ya la tenía acá. En la sí. cabeza dando claro, claro, repeat claro. A, a cada rato, es como
0: además es mm -hmm. tremendamente pegajosa. Ya sí. o sea, a ratos parece esta ronda infantil. <risa> y bueno, ¿de qué canción hablamos, señor Andrés?
1: Hablamos de lágrimas de cocodrilo, señor Juan.
0: Señor Temazo, qué buen tema. Me sí. parece una canción muy buena. Además, en todo el estribillo siguen, siguen una secuencia de dos por dos que, bueno tratamos de no tocar acá temas muy, muy técnicos. Como de la de pregunta música.
1: respuesta podría ser.
0: No el 2 por dos es como partir los patrones a la mitad. los okay. Los patrones son de 4 por cuatro sí, entonces sí. él arranca coco, coco coco son son de a las va diciendo de a 2 coco coco entonces así y entonces tiene tiene ese, ese ese elemento que la hace tremendamente pegajosa y es chistosa porque es una canción fácil de tararear o sea así de sencillo tú sí. ya no puedes estar cantando solo diciendo coco, coco, marica, es muy buena la canción, es muy divertida, es muy divertida. Es muy divertida,
1: es, es que es muy pegajosa, es demasiado pegajosa. Pero
0: aún siendo tan divertida y tan pegajosa, no deja de ser una canción que le dice a la otra persona, viejo, usted ya la cagó, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué yo más podemos No, puede, sea, volver, o sea, sí, no sea... puede volver porque yo no quiero seguir así, entonces vieja le tocó soltar la de no cocodrilo, en este caso vieja pues supongo que porque en realidad se lo habrá escrito a alguna mujer. Eh, pues oh. yo sé
1: que ella tiene novia pero el, el bueno, muy pocas que, veces la saca en la Es redes. que igual
0: muchachos les voy a dejar un, un, un tipsito acá, cuando si tienen amigos músicos o escritores o lo que sea, uno no necesariamente siente de lo que no solamente escribe de lo que siente en el momento. No. Uno con evocar el sentimiento tiene suficiente para poder escribir una buena letra, una buena canción. Entonces, no, nada, solamente voy a que se echen esa pensadita, me parece que esta canción eh, es, es interesante, además, hay, una, hay unos pequeños guiños en cuanto a que referencien a, a J Balvin y a... Sí, y a, es, y a, eso a te Jay iba a comentar
1: y... antes, en, on, en otra canción, antes, y es que él le hace guiños a, a artistas famosos. Artistas? Sí, hace como, vea.
0: Sí, hace como, hey, venga, colabore, sí. <risa> colaboremos, hagamos un tema. Sí, y exacto, y,
1: bueno. digamos, la de... Um... Eh, saco trapo reggaetón. Eh, la parte que dice como de Don Omar, como de ah sí 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 en yo tengo un ángel, sí, ahorita no me acuerdo bien de la parte que sacotrabo
0: reggaetón.
1: Sí, tú, Eva, esa, sí esa, si no pregúntale a tu Eva, esa 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 es muy esa. buena
0: y, y lo que te lo que te lo que les decía ahorita es la la forma en la que está hecha el coro definitivamente el coro es el éxito es el secreto del éxito de esa canción porque además se acopla como una percusión más, entonces es coco, coco, co. ni siquiera tienen que meterle más percusión Se la meten porque hace parte del beat y de todo, pero si dejaran solo coco, coco, co, ya sería un, una buena percusión vocal que estarían haciendo Entonces es muy interesante cómo, 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 vuelven a, cómo vuelven a hablar esto y lo que decíamos es de malas, me voy a aunque nos duela pero, pues es que la cagaste, hermano. Exacto. ¿Qué podemos hacer? O
1: sea, Esa, es que... o sea ya, ya no hay nada que hacer. Sí.
0: Y lo que le dice, Shori, que te den, ya no estoy pa cuentos. Ya no te voy a creer ni mierda. No te puedo creer ni mierda. Yo siempre no con estoy, cosas que hacia, yo no entiendo. O sea, exacto. O sea, es como tu hermana. O sea, ya, ya no hay pa' nada. O sea, no, no, sí, hay exacto. Pa nada, no se puede hacer nada y bueno acá acá otra vez tenemos tenemos la guitarra la guitarra está de vuelta esa
1: guitarra y esa
0: guitarra es, es una guitarra como como de funkito como exacto bandales, funky muy funky como muy pegajosita como muy tales muy muy chévere muy interesante sí yo creo que es el tema definitivamente más divertido y más movido que ha sacado Rails de pronto desde a mí no mentiras desde desde cuando quieras desde cuando, cuando quieras, quieras pero sí. cuando quieras era más distinto era más melódico esta es directamente a lo que vinimos vamos a pasarla buena y bueno ya no ya en este en este punto ya ni siquiera se entiende bien si si lo que quiere hacer el man es transmitir algo con la canción ya en este momento hasta se puede ver más como un reggaetón que yo quiero el reggaetón es para bailarlo y para estar contento Exacto, ¿sí ¿me entiendes? Esa, esa yo no es creo como que para... alguien yo no creo que alguien esta canción a dedicársela a alguien ¿si ¿sí me entiendes? pues a ver hay, gente casos, hay casos gente o sea. hay gente hay gente hay bueno de pronto de pronto alguno que quiera hacerle la marranada Algunos recibe, al, alguno, alguno resentido alguno, sí. alguno que tenga resentimiento resentido. con la exnovia o el exnovio y que le quiera hacer la marranada de hermano ¿qué hacemos malpario si la cagaste es que la cagaste y yo, sí, yo no puedo hacer más. ¿Y, esa,
1: y esa parte como de yo no era tuyo yo era prestado era como hijo o sí. al fin
0: o oh, hija, vea es que fin. sabe que al cabo que ni quería ni me importaba exacto o sea, yo soy mío soy de la vida soy de otra persona pero suyo no soy o sea el suyo no soy
1: Exactamente. ¿Vamos con la siguiente? Sí, vamos con la siguiente. Listo, ¿y cuál es el siguiente tema de este gran álbum? Cuéntanos, Juan
0: C. Una polita que me abrí por ahí. Una polita, espera que me abriera. continuemos.
1: Epa, sí. Bueno, el siguiente
0: tema es el, el, el otro gran tema de, esta, de este álbum que habla como de tristeza, ¿no? Y hmm. eh, hablamos de me olvidé de los dos como una cosa de, de despecho, de despecho hacia el otro, hacia la pareja, hacia la relación. Pero sin embargo, esta canción nos habla de, de, de un sentimiento de sentirse encerrado, de sentirse inútil, de sentirse encasillado por ciertas cosas, que se siente uno estigmatizado, varias cosas que digamos, es una temática muy recurrente en los artistas grandes. Eso que, que añoran ellos recuperar que es su autonomía como seres humanos no depender de la plata no depender de la gente sí. y bueno a eso vamos con esta canción que se llama libre y sin dinero
1: sí y además de que no solamente habla de ellos mismos sino como de eh, hablándole a, lo, a otra persona como porque antes cuando tenías plata eras bien era sencillo ahorita cuando tienes plata entonces ahorita cambias de combo cambias de todo eh, ya solamente te interesa la plata y como aquí voy a citar una frase que dice eh, la felicidad no se compra bebé no es un bolso de dior
0: exacto yo la tenía Dice, ¿Sí? sí, yo tengo acá resaltado. <risa> la, la frase exactamente es... Es esa. Claro. La felicidad no se compra bebé, no es un bolso de dior. si tienes todo es Tal cual es esa. Es tal cual esa, esa, esa frase. Y yo creo que es cierto. De hecho, Reels en, su, en, su, en, en el mini documental. Nos hablaba básicamente de... Yo hoy soy feliz por... O sea, la frase que él dice es muy similar a esto. ¿Sí? Es una cita no textual. Pero él decía yo hoy soy feliz porque tengo todo lo que quise tener de niño. Pero, pero. hay cosas que el dinero no puede comprar. Exacto. El amor de la familia, la autoestima, las personas que te quieren, son cosas que no te da el dinero, si lo tienes, lo tienes. Lo tienes y ya. Y ya está. entonces exacto. Y eso es algo que tú te ganas con tu forma de ser.
1: Exactamente.
0: Entonces, es muy interesante ese, primero, ese desapego del material que nos demuestra esta canción, pero segundo, es ese afán, ese afán de, de y otra vez vuelvo a mi documental, de expresarnos eso que él decía y sentía de, si yo pudiera elegir entre la vida que vivía antes, o la que vivo ahora, elegiría la que vivía antes. Sí, él mismo lo decía. Él mismo lo dice, él mismo lo dice y es, esto no es lo mío, yo quiero estar con los míos, estar relajado, estar tranquilo, hacer mi música. Claro, punto.
1: y es que ahorita tengan en cuenta de que igual puede que... Real no mueva tanto como un J Balvin, como un pero Mike igual, Bunny, pero igual jugando. mueve, el tipo mueve mucho, entonces claro, él en el documental también decía como, yo a veces extraño como ir caminar un rato solo, como por una plaza, sin que nadie, sin que me nadie joder, me reconozca, ya. exacto, sin que nadie me joda, porque pues obviamente al fin y al cabo uno lo ve como desde la parte de fan, como, ay no, sí, allá está el man, venga, tomémonos una foto, y claro, el man va a decir, listo, y no le molesta tomarse la foto pero le molesta el hecho de ser conocido como en el sentido de que no sí, pueda que no pueda respirar que con uno. sino que todo el mundo esté mirando como parce es que, que res... si me
0: quiero sacar un moco en la calle de mega y parce resbinesa con un moco y que salga una revista sí, no, pues, exactamente bueno, o sea, eso eso haciendo la, la vaina muchachos no seamos fans tóxicos por favor te lo dice el beat <risa> eh, qué más qué más hay de esta canción en cuanto al tema musical me parece muy bonito porque toma hace una. O sea, la guitarra vuelve otra vez, pero es una guitarra ochentera. ochentera. Otra vez es como un poco funk. Eh, y hace un arpegio muy bonito. Un arpegio es como una seguidilla de notas que están, que hacen parte de una misma escala, eh, y que se tocan rápido. Entonces da una sensación como, como un poco entre mágica y tranquilizante, me parece bonito. Y, y encontramos, de hecho, que esta es la primera canción en todo el álbum hasta ahora. que carece de timbales, pero no carece de timbales durante toda la canción, sino al comienzo, el cuando él hace el planteamiento de qué está pasando, de qué está sucediendo. El, in el
1: inicio, el inicio a mí me parece que entra como muy entonadito,
0: como. Sí, no, entra, ¿sabes? Yo, el inicio de esta canción siento a Railsby, a Railsby, sí. Railsby al de la calle. Sí. Cuando se inicia, cuando, cuando recoge toda esta, toda esta, todo este planteamiento que hace, toda esta tesis de él, entran los timbales, y me parece interesante porque como que pone los pies en la tierra porque mientras tanto él reemplazaba los timbales o sea la misma percusión la van, la, la reemplazan los timbales pero la percusión no la venían haciendo unos timbales la venían haciendo unas palmas. Que sí. son un instrumento más orgánico que él utilizaba muchísimo más antes. Unas palmas un, unos clubs de, del FL Studio de toda la vida. Y es o sea, más <risa> te voy a
1: botar un datazo que no sé si sabías ver, que me acabé o sea. me ¿Te acabas de acordar. Sí. Y es que al comienzo Reels lo que hacía era irse a las plazas y grababa los los, eh, los ese, en las plazas sí o sea los tipos estos que tocaban en las plazas así genéricos él los grababa llegaba a la casa de él y ahí los sintetizaba y con esos sonidos los así ampliaba. orgánicos los ampliaba eso
0: ah qué bueno yo yo por ejemplo eso no lo sabía sí yo yo pero lo digamos siempre... que tiene todo el sentido porque pues es que igual Railsby es un productor muy callejero hmm. no, Rails Beats es un productor muy callejero demasiado porque digamos que también él carecía o sea digamos yo creo que carecía más de muchos de los artistas, más, más que muchos artistas emergentes de una facultad económica que le permitiera hacer cosas, entonces claro, tiene todo el sentido, o sea, si no tengo quien me toque un saxofón, me voy para la calle a buscar quien toca esa vaina y lo grabamos y fuimos y Sí, fuímonos.
1: y así, y así fue tal cual, ah, literal, grababa a todo ese tipo de personas en la calle, él es como, de qué pena, lo puedo grabar, no es que, tin, 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 y llegaba.
0: Y, pin, se ponía y, ampliarla, a, y se
1: ponía a ampliar ese registro. Y de, libre de
0: derechos de autor, papá. Eso, ¿cómo, papá la ves? ¿Cómo la ves? <risas> Gra gratis, al gratín, sí. Al gratín. Eh, ¿Algo más de esta canción?
1: Eh, no, la verdad, no. o Yo sea, tengo
0: una cosita más. Y es que esta canción es la primera. Esta y. Esta y. ¿Cómo se llamaba? Y ¿tú no te imaginas. Son las únicas canciones en la que encontramos una presencia de hi-hats, los hi-hats son elementos muy 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 simbólicos e importantes en cuanto a la percusión del trap. Ah,
1: ok, ya ya ya, Ahí. ya sé cuál. Esos,
0: esos son los hi-hats, son, son muy importantes y son realmente interesantes porque entonces aquí encontramos que bueno ya está un poquito más, estamos hablando de estar un poquito desapegados a esa identidad que tenemos, seguimos con nuestro, con nuestro proyecto, con nuestro producto, pero no hay que olvidarnos que yo también hice trap, entonces yo sí. también hice trap, metámosle unos hi-hats, está bueno, está interesante. Está muy interesante ese dato. Y, y bueno, es como transmite tristeza, tristeza del materialismo, del capitalismo, sí. te odio capitalismo. <risa> gracias capitalismo, porque gracias a ti tengo cositas. Ten, gracias, tenemos
1: cositas, sí. gracias capitalismo saludos salud.
0: Salud, salud por el él. capitalismo. <risa> eh, listo, listo y bueno ya que veníamos con, con esta canción que nos decía nos decía que ya no sueltes lágrimas de cocodrilo por mí y si yo quisiera dejarte las vainas más claras ¿qué te digo baby tú eres la culpable así se llama esta canción así se llama, se llama este tema se llama así. culpable esta es una canción más seria o sea, la, la de lágrimas de cocodrilo era para gozarse al otro y puta no me importas pero de pronto tú eres la culpable es una canción para decir lo mismo pero a alguien que de pronto te importaba más
1: Sí, ahora yo siento yo siento en esta canción dos cosas bueno Cabe aclarar primero que esta colaboración yo la esperaba mucho uh, tiempo. yo
0: también. Yo. Imposible que estos dos estén amigos y así. Hace... Sí, uh, no,
1: o sea, no, y lo que pasa es que para él siempre fue un sueño. Hacerle una una.
0: Producirle a. Producirle a. a, a Katie. Katie. Ah, bueno, esta canción es con Katie Kane, gracias. Sí. Hemos <risa> olvidado yeah. hacer, esa es la otra, la otra gran colaboración de este álbum.
1: De este álbum, y es eso, o sea, él, él, desde, desde que empezó él decía, buah, él mismo lo decía como, buah, si le llegó a grabar a este tipo, es, es mi mayor sueño, literalmente. Sí, porque claro, para los que no conocen a Katie kane en la escena española, el tipo es muy conocido, es muy polémico, es, o sea, el tipo es muy de todo, porque el tipo de verdad hace como lo que le da la gana. Sí. Él hace muchas cosas... Y a la vez no hace otras, y a la vez hace unas, pero de mala manera. y O sea, el tipo de esa es a su manera.
0: Sí, hace a lo que quiere, le da lo lo la
1: gana. Exactamente. Entonces, claro, eh, yo esta colaboración la esperaba más que todo porque yo vi cuando subieron una foto los dos y yo, no puede ser. Sí, claro. Estos cara. dos juntos, yo. Me volví loco yo. Y ahora
0: qué... Y de hecho, él y Katie tenían mucha... O sea, ya, o, o sea, obviamente... Hasta ahora se vino a, se vino a presentar música de Katie Kane con Relsby, pero ya ellos llevan una amistad como de 3-4 años creo. Sí. Y es una cosa muy bonita porque de verdad, ahí uno se da cuenta, uno dice, parce, la música es un camino Tus ídolos se convierten en tus amigos. En tus parceros en de tus la vida. En tus panas bueno. de la vida. Entonces está muy chévere. Está muy chévere y yo de hecho, de esta canción quisiera, quisiera musicalmente, también decir como que hay una presencia muy fuerte del kick y el snare Y el timbal se va para su mierda Sí, el timbal, no hay timbal en esta canción
1: Timbal ya es, es, vuelve es más urbano
0: el, Vuelve el clásico snare en el snare La cajita, papi Tu tu, tu instrumental de cajita Y un bombo Un bombo con mucha presencia, mm. con mucha fuerza Se siente muy se urbano Ya ahí uno siente que, que está metida la mano de KDK en, ese, en sí. ese beat Y bueno, no sé, creo que Creo que le echa la culpa a la persona. O sea, Exacto. En esta, en esta se le echa la culpa a la persona porque esa persona te cambió y paradójicamente el cambio que te generó esa persona hace que tú seas quien no quiere que seas. Entonces, Tal cual. Es como tú me convertiste en una mierda de persona pero yo en una mierda de persona yo, y no te gusta que sea una mierda de persona. Pero es tú es como. Lo hiciste. Es como. No y además
1: y además es como yo ya hacía cosas que te hacían feliz a ti pero quisiste cambiarlas y ahora entonces no te gusta ese cambio. Como entonces ¿qué
0: quieres? Sea consecuente hermano. Exacto. Sea consecuente porque bueno yo digo hermana porque ajá tú sabes. Porque ajá. En mi caso siempre son hermanas pero En mi caso también. Por eso entonces no sé no no también podrían ser hermanos. Sí hermanos obviamente hermanos, no. Claro, no claro.
1: necesariamente tienen que ser sí, mujeres.
0: Sí. Bueno es que con la sociedad actual. Todo es <risa> no, no, no. Pues, sí toca y no sé creo que es creo que es una canción que para Rails debe ser de mucha importancia o sea sí no sé para para mí grabar grabar con, con algún referente musical mío algún día podría ser una de las cosas más increíbles que yo haga y sería algo para el recuerdo sin duda alguna entonces yo creo que yo creo que esta canción para Rails en particular debe tener una una gran importancia y además esta canción yo creo que si tuviéramos que elegir una canción que fuera la que menos se cagara con todo el álbum, yo creo que esta sería la canción, esta, sí. esta sería la canción porque es la que más urbana se siente, aquí ya no se siente uno tanto en la playa, de pronto se podría sentir un día soleado en la ciudad, en el barrio, sí, tal. uno parchadito ahí, en no sé el carrito, sí, tales, no, que tú eres la culpable. uy, no, tales, ¿sí, ¿me entiendes? La relación se jodió, la, uy, se jodió la, la culpa la relación, no la tuve yo, no, nada, uy, no madre, como decía, bueno, y yeah, así, el caso, no sé, creo que esta canción, esta canción sí es muy dedicable, esta canción es muy Uy, dedicable.
1: Uy, que sí, ¿qué?
0: Lo que pasa es que, lo que te decía, yo creo que Lágrimas de Cocodrilo es para dedicársela a alguien que de verdad te volvió mierda y que no te importa un culo si está bien o si está mal, pero si le quieres decir lo mismo con respeto, con amor y con tranquilidad, culpable. Totalmente
1: culpable de quererte y de tratarte amable. De acuerdo.
0: Culpable de quererte y de tratarte amable porque no es otra cosa, así. Sí. Así es la letra y creo que así es la realidad, normalmente, en muchas relaciones. A mí vez me dice el labiano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
1: Mejor la aclaración. Sí, ya. Es mejor, sí. Es, es, mejor. es
0: mejor no haya nada. No haya pensado <risa> Dios mío, bueno, porque si digamos, no.
1: Digamos, hay una parte que a mí me da mucha risa. Y la primera. Desde la primera vez que yo escuché esa canción, a mí me da mucha risa. La parte de Katy Ken que, que dice. Me dice que madure, pero no soy una fruta. Y es sí. Como...
0: Eso es un meme reclásico. <risa> sí, sí, sí. Y es como.
1: O sea, a mí me da risa porque métela en una canción. Como que te estoy diciendo. Como. Sí, la una, culpa fue suya. Una
0: canción seria. Es una, es una canción seria, pero entonces ahí yo creo que es válido hacerlo porque volvemos al concepto del álbum es un, es un álbum de, de sufrir en medio de la diversión del tal de, de pasarla sí. bueno pero pariéndola es como me voy de Tusa a Cancún ah bueno ah bueno la isla claro que sí claro claro y qué tal si vamos ya con la última canción y y bueno y ahora como está de moda anunciar que las últimas canciones son las últimas canciones entonces sí. bueno vamos con la última canción del álbum que se llama la última canción así ah. se llama <ríe> y bueno qué pasa con la última canción qué opinas de la última canción la última es?
1: canción me parece que es un tema ese decir sí sí dedicado dedicable sí ese sí, sí no
0: importa en qué condiciones haya terminado uno
1: exacto Tal cual, o sea, aplica para cualquier condición en la que uno, bien, mal, si uno está mal y quiere dedicar, tome, tome esa canción. Ya,
0: ¿sabe qué? Quiere, quiere que le dedique a la canción, le dedico esta canción.
1: Tome. Y se la bota.
0: Claro, o sea, creo que es una canción muy bonita. Sí, es una muy canción
1: muy bonita y es una, cuenta cosas por las que creo que todos hemos pasado, como de, yo ya sospechaba que esto ya no iba para más, entonces como que... Mm. Y sí, como así. que no
0: terminan de cuadrar. Las sí, balas. o sea, como
1: que uno dice como, bueno, estoy con X persona, pero en algún momento, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, como que uno como que está con X persona y uno dice, bueno, listo, las cosas van bien y todo eso, pero hay un momento en el que uno dice, mm, aquí como que ya,
0: quedó. Sí, hasta aquí nos trajo el río, mis perros.
1: Exactamente, uno como que ya ve venir el. La, la tragedia, tragedia. Sí, sí, la sí. La tragedia. Tengo entonces. un
0: amigo, saludos al pana fresco Miguel. Mi pana Miguel me dice ¿Mi como. Pana el pana Miguel se <risa> llama. El pana Miguel me dice como. Bueno, me dijo a mí, le dijo a un amigo que justo en estos días terminó con la novia, te hmm. amo muchacho, mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos, allá. vamos en esa tusa. Si sí se puede,
1: muchacho. Escúchate el álbum de Reels por y algo, güey. Sí,
0: sí, creo, o al menos la última canción. Sí. El caso es que le decía a él como, le decía muy, muy por joder, pues eso sí pasa, güey, es como, si ¿sí te va a terminar, terminale primero, güey, terminale
1: primero. <ríe> <ríe> Aunque, te pasa mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también muchos amigos y amigas es como, ah, pues yo sabía que me iba a terminar, pues yo le terminé primero y yo, uh
0: -huh. bueno, pues Es un poco porque si no te iba a terminar la cagada <risa> ¿sí? pero si sí, sí, te iba a terminar sí. una gran gran estrategia. Gran estrategia Hay que marketing, para De marketing. Sí. sí, 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 de marketing, de marketing, la verdad. Pero sí. sí, sí,
1: a ver, contarte algo, un dato de esta canción y es que rels tanto su fanaticada como mucha gente general, había sido criticado por la firma con Sony. Sí. Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué? Si es una gran disquera, le va a ver bien. Sí, pero lo que pasa es que él en una canción dijo, solo firmaría si me hubiese acabado. Porque él estaba en un movimiento propio, que no era con más artistas, sino solamente era propio. Era un
0: artista independiente. Exacto,
1: de ser solo independiente y llegar a la cima independiente. Y llegó a la cima independientemente. Pero, obviamente las disqueras empiezan a echarle el ojo a ese tipo de artistas que les van a hacer ganar plata y dicen como papá venga venga leigo. venga venga hablamos hablemos parchemos un rato Leí una de las cosas exacto tal cual y entonces claro ahí fue cuando real sacó happier de flaco que la sacó justamente sí. su cumpleaños que fue un álbum fue un álbum chévere fue un álbum eh, podría decirse mainstream porque sí. son canciones pegajosas y que mucha gente las ha escuchado o las escucha en este momento eh, y obviamente él fue feliz con eso y obviamente también le iban a traer como un upgrade en el sentido de producción eh, voces bueno en fin y al
0: gratín pues bueno, sí, no al gratín ahí es donde si das si lo... tu alma sí. no es al gratín sí, siento no. yo no digo económicamente al gratín no digo no digo no digo musicalmente ni intelectualmente al gratín creo que creo que ser artista independiente es lo mejor si lo que tú quieres es conservar tu propiedad intelectual uh -huh. y tu autonomía en cuanto a las cosas que quieres hacer, entonces creo que de hecho justamente por eso esta canción se llamaba así ¿no?
1: Sí, esta canción se llamaba así porque literal eh, Rels dijo porque no les tiré el dato antes al comienzo del podcast y es que eh, él mismo dijo, o sea por lo que se supone es que esta cuando el nombre de la canción como tal es de la última canción que hace con Sony porque otra vez se va a volver independiente porque está mamá.
0: Ok eso es lo que están diciendo.
1: Eso es lo que están diciendo y eso es lo más probable de todo porque última canción del retiro. Quién no, sabe. No creo. O sea él se toma su tiempo para hacerse sus temas pero él nunca dice que se retira oficialmente o sea ¿Sí? porque es eso o sea él la ha dicho siempre. No y
0: cuando no menos piensa o sea ¿qué pasó con Happy Birthday y Flaco? Llevaba resto de tiempo sin sacar y de pronto tome su álbum. Tom, sí. No le digo a nadie.
1: Sí exacto o sea como de un momento a otro todos ah bueno el ¿Sí? cumpleaños de. Rel y cuando todo el mundo ven, pum, tome su, tome Toma su, su album, álbum, y uno,
0: eso me pareció bonito, a, además, a... en vez de, en vez de empezar a recibir regalos de cumpleaños, tome, sí, it, les doy regalo a ustedes, les doy regalo hermano.
1: a ustedes, exacto, y claro, uno dice, bueno, normalmente las personas hacen gira, para promocionar álbum, no, este tipo estaba en mitad de gira, y sacó un álbum, exacto, o sea, él, porque digamos, yo fui al concierto de Reels, el año antepasado, que hizo acá en Bogotá, el sí. en Armando, y él lo sacó literal tres semanas antes. Sí. De ese concierto y fue como tipo ¿estás loco?
0: Sí, obvio, o sea, es man, como, ¿a qué juega?
1: Sí, no, y, el, y, el man, y lo que tú dijiste, lo de no quiero yo recibir regalos, tomen mi regalo de cumpleaños para ustedes, para sí. mis fans, ya.
0: La verdad me parece muy bonito de su parte y ya pues volviendo al tema de la canción, en la última canción, a ver, hay una cosa muy chévere y es, aquí hay guitarra, hay una guitarra acústica, y es una guitarra española. Española, Los punteos de la guitarra son eso. punteos de guitarra española, y están muy bien hechos, son, son muy bonitos, son muy emotivos, el hoy París, mañana Japón, tararana, me parece. Re me re parece bonito. que es como
1: de un tanguito, así, muy español. Bueno, muy... yo no sé si bueno, es tan, no, el tango sí, argentino, no. viejo. Sí, 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 ahí sí, ahí sí, mala mía, no sé, como, sí, como muy español podría decir. Sí, se
0: siente muy español, se siente muy, muy flamenco, es, se siente, Eso, flamenco. flamenco. Gracias, ya, eso, flamenco. Pero aún así, encontramos que en la melodía básica que la hace tan, 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 tan. Sí. Esa melodía durante la mayoría de la canción la hace un instrumento africano. Que es una marimba. Una marimba. Que, pues para los que no sepan que es una marimba, es una especie de xilófono. Pero es el triple de grande. Pero el triple de grande es de. Eh, es de tubos. Es, no sé si es exactamente de viento. Yo creo que sí debe ser de viento. No, ¿no? es de que sea. De percusión, Uf.
1: entonces. Ahorita me corchaste, pero estoy. Creo que es de. Creo que es de percusión. Pero sí, no es de vientos. O creo. Ah, no, es de maderas. Eso es maderas. Se llama Porque madera. Porque hay, hay uno, hay. Bueno. Hay una cosa en los vientos como tal, son los vientos de metal y viento madera. Viento okay. metal, dícese, de trombones, trompetas, eh, tubas, eh, todo esto. Órganos entran? Ush, creo que no. Okay. Creo que no, creo que los órganos entran en otra parte, pero creo que es del piano, si no estoy mal. Okay. Y por otro lado, están los vientos maderas, que los vientos maderas son como el oboe, el saxofón, y todos se preguntarán, pero ¿cómo si el saxofón está hecho de metal? No, ¿Metal? es que no, es que uno no. Es
0: que metal no es, es, que no es de la constitución, es de lo que. <risa> Exacto,
1: es por donde uno sopla, por sí. así decirlo. Sí, es, 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 o sea, básicamente... se clasifican así, por donde sopla. Entonces ahí entra eso. Entonces las maderas, como tal. entonces. Bueno, pero eso que ¿cómo?
0: tiene, Pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿eso qué significa? O sea, esa, para ¿sí, eso si voy. Es a eso, voy, madera a madera a verdad, voy, eso voy, a eso voy.
1: O sea, por donde pasa el aire, como tal, es hecho de, de, madera, de ¿no? madera. No necesariamente tiene que ser hecho de metal.
0: No lo sé. Que ahí también va la resolución. Les demos de ese ático. Sí, les debemos, les debemos de ese ático. ático. Creo
1: creo que es de madera, si no estoy mal. Ok. Pero sí.
0: Sí, es muy bonito y de hecho ya luego esa marimba se convierte como en un no sé qué es eso, un, sintetiz, un sintetizador o no sé, no tengo ni idea.
1: Creo que es un sintetizador.
0: No sé, pero suena bien chusco, bien elegante.
1: Suena chévere.
0: En esta canción nuevamente encontramos el bombo y la caja y el timbal suena, pero está muy apagado, muy es como apagado. si el timbal se estuviera apagando, estuviera ya diciendo adiós, soy el timbal, ya estoy en <ríe> este puto álbum, creo que <ríe> se va a dar de producir conmigo, no lo voy a volver a ver en su puta vida, en un álbum de Reels no va a haber más timbal ni puesta, o sea, es muy chistoso. Ya,
1: ya, como, como, ya me quemaron, ya chao, ya, sí, ya, ya, de hecho,
0: creo que por ahí... Estoy no estoy totalmente seguro, pero creo que escuché también un cencerro. Pero esas esa no se las puedo asegurar, muchachos. Creo que escuché un cencerro, no estoy seguro. Y, y Me yo creo que... pensar en eso. Ahorita, no. sí, es que Yo, yo la creo escucho que... y... Ay, un cencerrito, eso, no, no estoy seguro. En fin. No, sí. ¿No? Al final de la canción... ¿no Me ¿Es al final suena. de esta o cuál era la que... No, es que... No, era, creo que era al final de una cumbia triste que salió un cencerro. No estoy seguro.
1: No, creo que, creo que una tri una triste y esta también. No creo. sé, estoy no Creo, sé, estoy casi si seguro.
0: Sea, es que, bueno, no sé. Bueno, el
1: caso, les damos ese, no, ese, ese dato. Ese dato también.
0: Ahí. Y en esta canción es la única canción de todo el álbum en la que podemos encontrar la presencia de un bajo 808 que es uno de los elementos más importantes hoy en día que uno puede encontrar en toda la música, en toda la música urbana, o sea, siempre tienes un bajo 808 que te boom. Uh, ahí por detrás, ahí reduro duro. Ahí, claro. Que te, te hace le Que uno, sube, oído, el, sí, que uno sí, le sube sí, el volumen esa sí, vaina. Sí, el, Esos parlantes parece que. Sí, se, sí, los que, que ponen a los van a JBL a, sí. a, a echar así como si fueran esas espumitas que tenemos aquí en el, en el set. Y, y ya, yo creo que eso es todo lo que tenemos para decir de la última canción. Mm. Yo creo que la, la frase más dolorosa, la frase más dolorosa que uno le puede decir a alguien tras una ruptura es duele, pero pues no es para exacto, tanto. Exacto. No sea, es para tanto. Creo que, creo que me vale, hace un poco erga pero, sé que esta situación me levanto. Sí. Como dice la canción. No, pero yo creo que si a mí me dijeran eso, estaría bien que me lo dijeran. Sí. gracias si te levantas, pero que me digan que duele, pero que no era para tanto. Yo, uno uy, es como, de... sí, claro, Ay. le tira
1: la pujita uno como, uy, como
0: así. Como que
1: no fui nada, güey? Uno, uno por ahí, uno por allá todo afligido por allá todo sí. no, tampoco, pero uno, no, no, no al final y al cabo que yo usted no la quería, Pff,
0: no, o se la jodiendo un ratito, estamos bajando la wea. Sí, y
1: uno, y uno por allá como con el puñal en la espalda como, ay,
0: marica. Sí.
1: <risa> y bueno,
0: muchachos, ya, eso, eso fue todo el álbum, ¿Cuál, ¿cuáles son tus opiniones generales del álbum? ¿Qué opinas? En
1: general del álbum me parece que es un álbum, normalmente con Relson uno dice siempre, es algo nuevo. Sí. sí. Y pues yo siempre lo digo Pero esto es otra cosa que ni yo me esperaba sí, Siendo sinceros sea. O sea yo sabía como va a traer algo raro Pero nunca esperaba esto Porque él siempre mete beats raros Siempre mete mm. Esos detalles de los que tú hablaste en todo el álbum Él siempre los mete sí. Siempre ¿Hay algo, algún, algún Alguno de esos momenticos eh? Lo manda? Tómelo. Tome Ahí como si, si lo acoge Bien Si no Y aún así si le gusta También Cóselo. Todo bien pero en general, este álbum me, me impresionó mucho por eso, por meter todo ese, todo ese ritmos africanos, esa percusión Mucho acrobática. Demasiado. Pero no en el sentido de, ay, no, lo no, quemó, no, no, sino en el sentido de, uff, qué temazo. ¿ok? Ok, eh.
0: ok. Puntuación para el álbum: de 10.
1: ¿De 10? 10 de 10. ¿10 no de 10? Para mí, 10 de 10.
0: Bueno, muchachos, yo a este álbum le doy un 9 de 10. ¿Por qué le doy un 9 de 10? Porque me ha llegado a pasar que sin habiendo escuchado una o dos veces el álbum completo, he confundido canciones entre ellas, porque ya, está, ya es tan consecuente la propuesta del álbum que hay momentos en que los beats son demasiado parecidos entre ellos y eso llega a ser un poco... Difícil de asimilar, en este punto me lo disfruto al 100% pero debo debo también resaltar el hecho de que si yo no fuera una persona Que escucha tanta música y que escucha tan seguido y que le gusta tanto B y que es tan analítico entre los cambios de las De los pequeños detalles, hubiera dicho todas las canciones me suenan a lo mismo y de hecho yo ayer con mi mamá me tomé el tiempo como de bueno Escuchemos las canciones, mi mamá me decía no, esta se parece mucho a esta, esta se parece mucho a esta y yo decía parce, es cierto, o sea estructuralmente sí, son muy similares. Sí. Que es bueno o es malo? Yo creo que es muy bueno en cuanto a la propuesta hmm. y llega a ser malo si lo miramos desde el punto de vista de que entre ellas no son tan fácilmente reconocibles. Y reconocibles, todas. claro. Por ejemplo, fácilmente reconocible Un verano en Mallorca eh, y lágrimas de cocodrilo. yo creo Y capaz el... culpables es porque está Katie y ya. Sí, de pronto, de pronto culpables es porque está Katie. Pero me parece un álbum increíble. Me parece sí. muy buen álbum. No, me parece y, muy y fuerte. Y es verdad propuesta.
1: lo que, lo que tú decías, lo de. Es mejor. Bueno, yo siento que es mejor como que entre ellas se confundan. Porque eso quiere decir de que el álbum como claro. tal tiene identidad. Si tiene es, identidad. Si yo escucho,
0: por... yo voy a saber. Esto es de este álbum. Esto es de este Exactamente. álbum. Exactamente. Cosas que no pasan con muchos otros álbumes conceptuales. Yo creo que. En los álbumes de los últimos tiempos en los cuales yo he escuchado este tipo de. ¿Cómo se llama? De coherencia de coherencia narrativa es en, en el en este álbum y capaz que en el del mal de rosaria que todos los sonidos también eran muy similares lo que pasa es que era enfocado en distintas formas porque esta vieja trataba como de tocar diferentes okay. diferentes géneros pero bueno uh -huh. eh, creo que es un gran álbum yo creo que es un muy buen álbum y creo que Reels de verdad de verdad se tomó el trabajo de hacer algo distinto como siempre lo hace eh, pero ya demasiado distinto o sea, y es demasiado consecuente. Las los artes, la demasiado. música, los títulos, los sonidos, todo te suena a isla. Ahora, ¿qué sí. tipo de isla? No sé. Eso no lo decís tú. Claro, eso lo decís tú. Eso, eso, eso lo decís tú. Bueno, está muy bueno, eso muy lo buena tú. frase. Muy buena frase. Y bueno, ¿vamos con qué? Con el top 5? El top
1: 5. ¿Empiezas tú? A ver.
0: Bueno, yo te doy mi top 5. A ver. Número 5 tengo una canción, yo creo que es la propuesta más arriesgada de todo el álbum, la propuesta más arriesgada de todo ya el sé. álbum y es una cumbia triste. Ya sé, sí, sí. Una cumbia triste me parece una propuesta tremendamente arriesgada, pero me parece que termina por ser consecuente y creo que musicalmente no es lo que más disfruto, pero definitivamente si hay algo que yo logré disfrutar es poder sentarme a analizar y ver que ese beat tuvo tanto trabajo, tanto esfuerzo y que se esforzaron de verdad tanto como en recuperar muchas cosas y sintetizarlas no solo de la isla, sino de la cumbia, de Rels de todos estos sonidos y del sentimiento que evoca, entonces creo que eh, una cumbia triste es una canción muy chévere, además es una canción muy solladita para sí. uno mover la cabecita. O sea, para.
1: no es por nada, pero esa cumbia le, le salió bien.
0: Sí, le salió muy, salió muy buena sí. Bueno, mi cuarta canción, yo como soy fan número uno de la música como sat tengo dos de las ten, tengo tengo dos de las tres canciones en mi top 5 y la primera de ellas es libre y sin dinero la pondría más alto si la siguiente que va no fuera como no hubiera esa. salido ah no no es que ya, ya voy para allá pero bueno List. libre y sin dinero libre y sin dinero la dejé en el en el cuarto porque esta canción, este hombre la canta con un, la canta con un sentimiento que uno, uno no siente que le está hablando Renzo y uno siente que le está hablando Daniel, Daniel Heredia, entonces yo siento que, yo siento que es muy bueno también para, para los artistas como también tomarse el tiempo de decir, yo soy esto, yo pienso esto, yo hago esto, y creo que es demasiado valioso la apuesta de, de libre y sin dinero, y además, y además es, es bonito ese sentido de... Como ese, ese, ese sentimiento que te producen los sonidos como vintage de canciones como Libre y Sin Dinero, que son canciones más relajadas y más pop, pero que te hacen sentir chévere, es como cuando uno escuchaba cuando uno escuchaba esas canciones como Where Is The Love de, de Black Eyed Peas, yo me sentí Uy, muy así, sí. yo me sentí muy sí, así, sí, sí. muy melódica, muy, muy melódica, rapeadita. Oye, sí, no había puesto a pensar y, en eso. Y, y, y buena, sí. de, y buena de, de sonido, sí, está, está chévere. En tercer lugar, y ahora sí voy a decir por qué, y es, tengo lágrimas de cocodrilo, la tengo porque <risas> físicamente Porque han pasado mesín.
1: lágrimas de cocodrilo. Uh.
0: No sé, yo no estoy para decir a España a casa, ¿vale? desde música, hermano, yo no me voy a embalar. Pero bueno, mejor, mejor. El caso, el, caso es que, el caso es que igualmente en Lágrimas de Cocodrilo, me parece que es muy rescatable la propuesta que él hace de mostrar la parte más lúcida de la isla, pero la parte más gonorrea de sí mismo, mm. porque está siendo un hijo de puta, está siendo un recontra muy hijo de puta mm, mal comportarse parido. así, se está portando muy mal, eh, pero creo que de hecho lo que hablábamos, la musicalidad, la canción más pegajosa del álbum. Eh, es el un coro se canta, como, canta solo. Es, es un como, sí, el coro se canta solo. El coro se canta solo. Entonces yo creo que es una canción realmente, realmente buena. Yo, a, a ver, está, en mi, está en, en mi top 3 y no en mi top 4. habiéndola cambiado por libre y sin dinero, básicamente, porque yo creo que hay una cosa muy importante. Y es que hay que saber llegar a la gente y creo que para llegarle a la gente a Lágrimas de Cocodrilo, hasta el más bruto se la, se la soya y se divierte y no le importa la letra, no le importa el sonido, la pasa bueno escuchando sí. eso. Entonces, nada, yo creo que por eso tengo Lágrimas de Cocodrilo en tercer puesto. En el segundo puesto tengo esa canción tan increíble que es Culpable de Katie Kane con, de Katie Kane con Relsby, y es un tema, eso es un tema aquí completo, me parece muy buena, o sea, encima KDK y Rels ambos son tremendos músicos, obviamente creo que canta un poco mejor KD que Reels. Eh, pero cantan, cantan muy bien ambos, la hacen muy bien, el, el mensaje, el mensaje como mm. hablábamos fue una de las últimas canciones, fue la penúltima canción. Sí, que, la penúltima. Que reseñamos y es una canción dolorosa, dolorosa y dolorosa y a mí me gusta la música dolorosa porque es una música muy real entonces y bueno y obviamente siendo de la isla como no va a ser bailable o sea es obviamente, es, es, obviamente. papá es como llorando, un en la disco, Exacto, llorando en la disco es un perreito Es sabroso y bueno y en primer lugar tenemos la que ya les había spoileado que es un verano en mallorca me parece una canción de verdad que está a otro nivel creo que es, es la primera para mí por mucho es la primera porque reúne muchas cosas de lo otro y es, tiene un coro pegajoso como lágrimas de cocodrilo, tiene una letra cierta como, como culpable. Como culpable. Tiene un sonido muy onírico y muy antiguo como, ¿cuál era la que dije ahorita? Como libre y sin dinero. Ok. Eh, o sea, tiene como todas las cosas que yo resalté unidas en una sola canción y pues además de eso tiene esa onda de noventera que a mí siempre me ha encantado demasiado. Sí. Y, y no sé creo que es una muy buena canción y pues encima lo otro que hablábamos uno tragado también le gustan más las canciones sí a uno más. le gustan
1: más las o sea, canciones sí. mejor dicho que uno o sea, le recuerde sí, a ella uno y tengo ese tragado. recuerdo hermoso
0: es un recuerdo muy bonito de haberla podido ir manejando en el carro y cantando la grito herido marica sin que nadie me viera sin que nadie me dijera oh, nada de yo chori, pero no no, no era de cantar eso, eso fue ay, muy ey, ey, no, no. no 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 yo solo ah, la iba cantando por ahí no. eh, yo, yo ah. la iba cantando por
1: ahí no, uy no la dejaste. No,
0: bueno, sí, sí. La... Ah, <risa> ok, me están muchachos. Creo que vamos a Y bueno, no, vamos, no, con, no. El, vamos con el top 5 de Andrés ¿sí? No, Andrés, no Sí, sí, sí,
1: todo es molestando, todo es molestando. Todo Ajá. es desde el amor y sí, sí, de la sí, risa. desde el respeto. Exacto, desde la comedia. Claro, ah. claro que sí. <risa> bueno, para mí, mi top 5. Yo sinceramente no metí canciones que ya había sacado antes. No porque fueran malas, sino porque obviamente me encantan esas canciones. Pero me centro más en las canciones que sacó directamente en el álbum. Sí. ¿Me hago entender? La primera de ellas, la última canción,
0: esa canción. Uy, la última canción no la Uy, metí, es un tema, yo no sé por qué no la metí. La es última que es canción. Bueno álbum.
1: Es que, de verdad, o sea, y eso, las otras que dije afuera es como. Tengo que hacerles mención de honor porque son buenas esas sí, canciones, son, no, no son malas, no es que yo diga. Uy, sí,
0: yo, ¿cómo no metí la última canción? La
1: última canción a mí, me, a mi edad, me llegó al alma porque una de las frases la había vivido como a finales de año del año pasado entonces fue como ¿Cuál? la de eh, de lo que yo te hablaba lo de que uno ya sabe cuando cuando ya cuando no va más sí o sea como que uno uno tiene ese presentimiento de mm,
0: mm, por aquí no hay ya
1: ya aquí termina todo esa, entonces como que escucharla yo fui como oiga sí entonces es más que todo sí, claro. por eso por esa referencia personal hacia ese momento mío la cuarta obviamente una cumbia triste a mí me pareció, o sea, cuando él dijo en el, en el documental, que lo hemos nombrado tanto, ya está más quemada esa palabra documental.
0: Sí, yo creo.
1: Eh, lo de, yo quería hacer una cumbia, yo, ¿este tipo se va a lanzar con una cumbia?
0: Sí. Yo, ey, ey, espera. Pero obviamente le hizo lo mejor que pudo. Sí, porque a, de obviamente. haberse tirado más al lado de la cumbia, no hubiera sido Redsby. Exacto. Y probablemente no le hubiera salido no bien. No le hubiera
1: salido bien. Y la verdad, a mí me gustó mucho. Y es, es que es eso, es como... Como es triste, pero después le mete su witzito de como que. Y uno como que la baila, pero triste. Y uno. Sí. Ah, está. Ah, ya. Exacto. Exactamente. No. Entonces, como que uno uno lo siente chévere. A mí me encantó esa canción también mucho. Okay. De tercero, la colaboración esperada para mí y la que me encantó de verdad, culpable. Uf, culpable,
0: uf. Qué
1: es qué que sea. verdad, es un temazo, es un temazo más que todo porque yo. No, y es
0: un premio para los fans. Man. Sí,
1: Eso, o sea, es como, es decir, yo vi como, KDK ahí y yo, sí. ay, no. yo vi a KDK y Rails juntos e intentando grabar yo, ay no, ¿qué es esto? No me ¿Qué hagan es esto, esto mis yo, compas. Yo, por favor, ustedes me quieren dar un paro cardíaco muchachos, no, ¿qué pasó ahí? Y yo la vi y la escuché, fue como tal cual como yo la esperaba, sí, así sí. me llegó,
0: está hermosa. Sí, yo creo que de pronto si me se toque caribeño no hubiera sido la misma. Exacto. Gana. Yo creo tal que. Tal cual. Muy positivo
1: de segundo pues la pegajosa del álbum cómo no la podríamos poner en el en mi claro top sí. obviamente lágrimas de cocodrilo oh, oh. Coco. o sea esa canción de verdad lo que te dije se canta sola no, sí. no tengo que explicarla y no solamente porque sea pegajosa sino por todo todo el ritmo a mí más que todo me gusta ah, es el, el ritmo. ritmo el ritmo es el cuerpo brutal. pide ritmo
0: papi como en el beat.
1: Exactamente papá salud. Esa siempre fue. Salud.
0: Ya volvimos de la bueno. pausa publicitaria para emborracharnos.
1: Continuamos. <ríe> y bueno, y la última, que esta ya les había hecho el spoiler yo también, es: Yo tengo un ángel. Ya había dicho mis razones. Obviamente, uno está bendecido a veces en su camino. Y pues es mi caso. No tengo Soy nada el más. King, el patrón. Exactamente, papá. Ese es un buen tema.
0: Lo que saco se me pega. Parece que y es muy bueno buen ese álbum. O sea, es muy difícil sacar sí. canciones de este álbum.
1: Es muy. Exacto. Del, del, del top es creo que me,
0: Creo que ese me hizo más difícil sacar canciones de este que del último Tour del Mundo. ¿Sí? Sí. Es que las que me gustaban mucho, me gustaban mucho. Pero igual
1: es que creo que en Bad Bunny te gusta harto o no tanto. Sí, Bad Bunny me gusta ¿Sí? harto. Ok. No
0: Pensé que era por ese no, lado, pero entonces
1: no sé. No tengo
0: no. no, no. Es que a mí me gusta todo. Me gusta todo sí, así. por dos. A mí también es sí. como. Y bueno muchachos, ya con estos llegamos a, al final de nuestro capítulo del beat. Recuerden seguirme como arroba el Juan C. Giraldo, mi novia como eh, L. Cecilia Rayal Piso G. Y bueno, Andrés, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Algún emprendimiento? alguna cosa Bueno, que quieras? Eh,
1: no, por ahora no, pero si sí tengo por ahí pensado un par de proyectos de cocina, igual me pueden escribir en mis redes sociales cualquier duda que tengan de cocina, alguna receta que quieran, algo así si sí, directamente no sé porque obviamente me falta mucho trayecto se las voy a averiguar y les voy a ayudar con la duda que tengan en andrés Raya el piso salina 01
0: ya saben en instagram
1: en instagram y, y ya y, y bien, muchachos. cualquier cosa ahí estamos con la, esta gente del vid y conmigo para Su, lo que supuesto, necesiten por supuesto
0: super invitadísimo a otros podcasts muchachos y bueno muchachos recuerden seguimos en el vid Raya al piso jeje y bueno lo mismo en instagram y en Spotify, ¿no? Sí. Y bueno, nada. Volvemos con todo este 2021. Volvemos con todo este 2021 y a darle durísimo. El próximo capítulo se viene fuerte con toda, con toda, con toda.
1: Lo esperamos, lo esperamos.
0: Bueno, eso fue el beat. <risa>